Здравствуйте, это подкаст Йоги Ру, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни и саморазвитии. И сегодня у нас вторая часть выпуска о том, как я начал заниматься йогой. Сегодня в гостях у нас Оля. Оль, привет. Привет. Оля, ученик нашей студии. Как давно ты занимаешься? В студии я занимаюсь с февраля прошлого года. А, скоро будет год. Да, вот скоро будет год, как я занимаюсь йогером. То есть ты совсем недавно начала, а как ты к этому пришла? По какой причине вообще? Ну, пришла я, потому что я себя очень плохо чувствовала и очень плохо выглядела по этому поводу. Вот, в моей жизни были небольшие кризисы, я располняла, и у меня было очень большое неудовлетворение собой, да, и я пришла в студию, чтобы ну, заняться спортом, ну, и как-то прийти в себя, вот. Как это говорится, после зимы, к весне, ты начинаешь приводить себя в порядок. Ну, то есть, когда ты пришла, у тебя не было такой установки, что только йога, да? Ты пришла просто попробовать, да? Или ты сразу пришла именно на йогу? Почему именно йога тебя покорила? Нет, я пришла именно на йогу, а, но меня покорило то, что помимо йоги там было еще много разных направлений. Вот, но шла я конкретно за йогой. Угу. До этого ты пробовала заниматься? А, да, конечно, я пробовала заниматься, я пробовала очень много раз заниматься йогой, но так и не начала так сказать, заниматься регулярно, вот, я была в разных местах, везде разные направления пробовала, начинала с, с спортивных клубов, вот, и в результате так, так нигде не осталось, да, у меня были большие перерывы, вот, а заниматься я начала, наверное, где-то с 20 лет пробовать. Угу. Первое знакомство с йогой у меня было в спортклубе, вот, там были групповые занятия, и я ходила в основном на групповые, потому что у меня не нравился зал, там вот это все качать с тренером, у меня не было такой потребности, да, но мне очень понравилась именно йога как комплекс упражнений, и для меня она больше по темпераменту, наверное, подходила чем всякие прыгалки, скакалки, танцы и, и все остальное. Вот, поэтому я как бы попробовала и начала ходить на групповые йога занятия, но они, конечно, отличались от того, что потом я начала заниматься уже в группах, студиях йоги. А с февраля ты практикуешь регулярно. А с чем ты связываешь то, что ты наконец начала ходить стабильно, да, несколько раз в неделю, а до этого не получалось. Вот Что-то у тебя в жизни изменилось, или твой настрой, или мотивация как-то у тебя поменялась? Ну, честно скажу, что с, с, как бы я очень люблю комфорт, вот, и, конечно, мне, мне нравилось ходить в спортклубы, они были очень далеко от меня все. У меня у работы не было спортклуба близкого, да, у меня не было, у дома не было, тоже нужно было добираться. Вот. А я такой человек, что я человек настроения, мне нужно встать, собраться, куда-то доехать, это столько времени потратить, я иногда просто там предпочитала поспать или предпочитала провести время с семьей. Вот. Я пыталась заниматься дома, у меня не получалось, мне нужно все равно было и с тренерой, у меня даже была такая программа, где ну, описаны все позы, как ты выполняешь, должен быть последовательность выполнения, но я не понимала картинки, для меня вообще ничего. Мне нужен живой преподаватель, который бы показывал, как рассказывал, поправлял меня, потому что ты, конечно, не чувствуешь свое тело, вот, ты думаешь, что ты эгегея, а на самом деле у тебя такой кривой, с косой стоишь, тебе нужно действительно поправлять. Вот, и, конечно, когда у меня появилась студия у дома, 
муж сделал мне такой прекрасный подарок, он купил мне абонемент безлимитный. Вот. И я начала очень регулярно ходить на йогу. Замечательный муж. Он потом не пожалел, когда ты стала очень часто ходить? Нет, он наоборот, он наоборот такой, ты почему сегодня на йогу не пошла? Или я такая, что-то я сегодня не хочу никуда идти. А ну-ка иди на йогу. А-а-а. Вот так он говорит. Да, ну то есть он, ну он просто видел изменения, которые во мне происходили, насколько я менялась и насколько у меня настроение менялось, потому что, конечно, когда у меня плохое настроение, конечно, у моего мужа тоже плохое настроение, и наоборот, такое происходит, да, вот, и, конечно, после йоги, после занятий спортом у нас всегда повышается самоуверенность, там, ты такой радостный выходишь, ты делаешь что-то хорошее, куча положительных эмоций, куча положительных, там, физических ощущений, да, и ты... Все это сразу видят, и ты сам это видишь, конечно. Замечательно. Ты уже рассказала о многих влияниях, скажем так, регулярных занятий йогой. А твои привычки, какая-то вот структура дня как-то поменялись? Что-то изменилось? Да, я скажу, что я всегда думала, что я, как это говорится, сова. Ну, наверное, я не сова, <смех> я просто не люблю стоять рано, вот, но с возрастом, как это не грустно звучит, э, силы под конец рабочего дня меня немножечко стали покидать, вот, и я стала сама замечать, что я гораздо продуктивнее по утрам, и чем раньше я встаю, тем я больше успеваю сделать, и к вечеру мне уже хочется ну, провести время с семьей, с друзьями, там, может быть, с собой, вот, уделить другому какие-то свое время, да, вот, и я ходила на вечернее занятие на йогу, а потом решила попробовать утренние, вот, и это, конечно, была для меня находка, потому что мне так понравились занятия с Джимилей рано утром, что я ради этого начала вставать к 7 утра на занятия в феврале, вот, ну, Конечно, да, на меня произвело впечатление и сама Джамиляда, как она преподаватель, очень здорово, и практика такая хорошая была, все было объяснено, показано, и я прям, и, конечно, заряд энергии и бодрости, который у меня после, после йоги оставался, мне просто хватало на целый день, еще слегка оставалось на следующий день. Я с тобой согласна абсолютно, мне кажется, йога с утра это... Самое замечательное, что может с тобой произойти утром, для того, чтобы у тебя день прошел прекрасно, хорошо, в хорошем настроении, самочувствие, ты уже выполнила вот эту вот свою физическую норму да, какую-то. Да, да. Ну вот в том-то и дело, что у тебя есть уже, что ты уже что-то сделал, и как бы день уже не прошел зря, и ты на этой волне начинаешь делать больше и более там качественно, что ли, мне кажется. Ну, как, как-то грамотнее планировать. Так, я, значит, сходила на йогу. Как, как начинался мой день? Так как я ну, работала в офисе э, часов с 10, наверное, да, вот, я приходила там к 10, э, я с утра ходила на йогу, потом у меня был, значит, такой прекрасный завтрак, который я себе могла готовить там смузи какой-нибудь или там прекрасные любимые сэндвичи с авокадо. Вот, принимала душ, ходила, там выбирала себе наряд, так проводила время с собой, у меня был прекрасный вот этот час на завтрак и на себя, 
Я смотрела, как расцветает в окно, то есть как люди идут на работу. И у меня такое было умиротворение. Готовила себе ланч на работу и, собственно, после этого уже работала, приезжала на работу и всем начинала говорить, что какая сегодня молодец, я сегодня сходила до йогу, у меня сегодня вот это получилось, вот это получилось, так сегодня у меня на ланч такое-то. Мне кажется, я всех очень сильно раздражала, но у меня было очень хорошее настроение. Ну, это здорово, звучит, звучит прекрасно. А что касается питания и вообще физического самочувствия, что-то у тебя изменилось за этот год? Да, ну вообще можно сказать, что я, наверное, проделала очень большую работу над собой, потому что все говорили, что на юге невозможно похудеть. Ну, я, наверное, и не стремилась как бы похудеть именно, но я как бы стремилась все постепенно стремятся похудеть. Но я похудела, да, я похудела где-то на 10 с хвостиком килограмм. Вот, ну это не только занятия йоги, ну как бы вообще в принципе, наверное, регулярные занятия. У меня поменялось питание, да, я стала более хорошо относиться к своему организму, прислушиваться к нему, отказалась от всякой вредной пищи. Нет, иногда я ее, конечно, себе позволяю, такие чит -чит дни у меня были, вот. но я перестала много есть на ночь, ну, практически отказалась от этого. Ну, еще прочитала про некоторые диеты там, например, я посмотрела на свой образ жизни и поняла, что мне там подходила интервальная диета. Например, когда ты первый у тебя завтрак в 10 утра, да, последний прием пищи в 7 вечера. И то есть так получалось, что я с утра практиковала йогу, потом я ну, собиралась, завтракала как раз где-то, и на работе у меня был ланч, я возвращалась к 7 часам, и у нас был ужин с мужем, да, и как бы все, и я больше не ела. И ну, мне очень понравилась, очень хорошая была такое, такая диета. Я ее соблюдала не очень долго, месяца два я ее соблюдала. Вот, но тем не менее, мне кажется, она тоже сыграла вот это питание, которое я перестроила в комплексе с упражнениями. Все, все вместе так совпало. Вот, я в принципе работала да, в этом году над своим образом жизни, да, вот эти ранние утренние вставания, это физические упражнения, да, это правильное питание и сон, да, еще регулярный сон в одно и то же время примерно, то есть не бодрствовать по ночам, как это обычно я делала, вот, я просто ложилась спать, потому что я была голодная, чтобы с утра уже поесть, ладно, ладно, это так, это поначалу, потом нормально. Оль, спасибо тебе большое, на самом деле все, что ты сказала, это очень вдохновляет, и я думаю, что многих замотивирует, потому что, ну, минус 9, это прям вот круто, и 10, минус 10, ну, это действительно круто, причем самое, самое хорошее, что ты как раз-таки и рассказываешь, что это, ну, это не значит, что это просто йога, да, это комплекс, это когда ты нормализуешь режим сна, режим питания, физическую свою активность, а самое главное, свое эмоциональное состояние, да, все, что тебе дает йога. Просто мне йога это тоже дает, поэтому я тебя прекрасно понимаю, mm -hmm. то, о чем ты говоришь. И надеюсь, это будет тоже полезно слушателям, которые пока что думают, начать заняться йогой или нет, или подождать. Вот не ждите, приходите, пробуйте. А мы дальше встретимся со следующим участником нашего выпуска. Спасибо, Оль. Да не за что, всегда рада. 
Следующий наш гость Наташа. Наташа, привет. Привет. Ты не ученица пока что нашей студии, ты вообще первый раз сегодня у нас занималась mm -hmm. йогой, но, как я узнала, йогой ты уже занимаешься 4 года. Да. да. А как получилось, как вообще ты пришла на свое первое занятие, что тебя замотивировало начать? Ну, наверное, мне не хватало какой-то физической активности, я работала и проводила свои выходные так, смотрела телевизор, как-то, может быть, гуляла. И я с детства не люблю вообще что-то делать, бегать, качать пресс. Для меня это какой-то прям ад. И а, йогой я начала заниматься вначале по видео. Есть много онлайн-уроков. А потом уже решила купить абонемент и пойти именно в студию. А почему именно йога по видео, да? Почему а, ну, не какая-то другая тренировка? Ну, мне показалось, что это такое для ленивых. Mm, да? <laughs> да, то есть нет какой-то такой сумасшедшей физической активности, да? Это такое статичное. Ну, у меня самой ум очень спокойный, я спокойная, и я не люблю такое движуху какую-то прям. Mm -hmm. а... После того, как ты на видео попробовала, да, uh -huh. как ты потом выбирала, куда пойти заниматься йогой? Куда ты первый раз пошла в фитнес там, или в студию йоги? Я пошла первый раз в фитнес, и э, там не было какого-то эзотерической какой-то темы. Там была правильная отстройка асан, uh -huh. что мне понравилось. Выбирала просто, что ближе было к дому, все, uh -huh. чтобы ходить. Ну и как в дальнейшем изменилось твое представление о йоге, что это для ленивых, да, что это да. сложно или нет? Да, после первого занятия с инструктором у меня очень поменялось, я кайфанула, мне понравилось, особенно мне понравилось расслабление, ощущение расслабления после физической активности, то есть это шавасана, оно мне так здорово получилось первый раз, прям... Угу. То есть, да, да, правда. Многие ради шаваса находят на занятия йогой. А как дальше ты развивалась в йоге? Да? Ты, ты пробовала разные направления? Ты стала ходить в студии йоги или ты стала ездить на ретриты? Что-то пробовала за это время ты еще? Да, после у меня на самом деле очень сменился круг общения. После, я год два точно отходила два раза в неделю ходила в йога-студию, может, больше. Потом мне захотелось попробовать другие направления, там была только хатха-йога. Я начала от йога Generation uh -huh. ходить на разные классы йоги, я попробовала кундалини, попробовала пранаямы различные. Но мне ничего так больше не понравилось, как хатха-йога на самом uh -huh. деле. И дальше мне случайно кто-то кинул ссылку на аудиокурс медитации. Uh -huh. Я начала медитировать. После этого, да, я съездила на ретрит. Ретрит был посвящен медитации? Да, это uh -huh. медитация на панас, типипасана, то есть на uh -huh. развитие внимания. Uh -huh. Uh -huh. То есть ты випасана проходила? Да. Uh -huh. Какой срок был? Три uh, дня. Три дня? Да. Uh -huh. Ну, после я ее проходила раз в 10 и бывала на более долгих ретритах, это те 6 дней. То есть ты прям так втянулась после первой, да? Да. Угу. А 
Скажи, пожалуйста, ты сказала, что жизнь изменилась, круг общения изменился, может быть, какие-то привычки у тебя изменились, как ты вообще за это время ты ощущаешь? Образ жизни сильно изменился? Да, очень сильно изменился на самом деле. Чаще всего я выходные проводила так, мы выпивали, кушали пиццу. А, я, кстати, перестала кушать мясо, но это как-то само собой отвалилось, так же, как и алкоголь. Бывают ситуации сейчас, когда меня кто-нибудь там сманивает, подружка, давай по бокалу шампанского выпьем. Я могу даже на это согласиться, но потом я просто ощущаю, как это было зря, как я это вообще не нужно просто. То есть, ну, есть некоторые друзья, с которыми я до сих пор общаюсь, но по большей части они просто принимают меня такой, какая есть. Некоторые думают, что я немножко там ударилась в буддизм, в религию. Я говорю, это никак не связано, ребят. Но, тем не менее, хорошо, что общаемся, а так действительно поменялось. А сколько раз сейчас тебе удается заниматься йогой раз в неделю? Я стараюсь ежедневно заниматься дома, потому что есть ощущение, когда ты позанимался, они определенные, когда ты не занимаешься, то они совершенно другие, ты чувствуешь, как тебе этого не хватает. То есть я считаю, что это должна быть ежедневная практика. Вау, я тебе хочу сказать <смех> спасибо большое, и на самом деле я вот искренне восхищаюсь людям, которые могут заниматься самостоятельно дома. А, конечно, безусловно, это какой-то, возможно, не знаю, вклад характера, да, какая-то mm-hmm. внутренняя такая мотивация, потому что ну, для многих людей, я бы даже сказала, для большинства заниматься самостоятельно дома, это вот сложно, сложно расстелить коврик, заставить заниматься определенное количество времени, то есть это такая нужна хорошая самоорганизация. Поэтому ты большая молодец, что ты занимаешься и сама, и это, наверное, рекомендует большинство наших даже преподавателей, которые говорят, что mm-hmm. да, если у вас нет возможности куда-то сегодня пойти, то хотя бы чуть-чуть там, позанимайтесь дома. И спасибо за то, что поделилась своей историей. Спасибо. Третий гость нашего сегодняшнего выпуска – Светлана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Я начну с такого немножко деликатного вопроса, но поскольку слушатели вас не видят, да, хочется, чтобы было полное представление. Сколько вам лет? Мне 63 года. Угу. Отлично. И когда вы начали заниматься йогой? Ой, ну с йогой можно сказать, что я подружилась уже окончательно, это только полгода назад. А первый раз я пришла в студию три года назад. И... Попала на первое занятие на йогу. Ну вот, поэтому можно сказать, что и уже три года. И как это первое занятие прошло? Помните свой первый раз? Да, очень хорошо помню. Я старалась сделать все асаны, все правильные позы. Но я не учла один момент, что я абсолютно была не подготовлена к этим занятиям. Потому что я никогда не занималась спортом, я не ходила в фитнес-клубы. И о йоге я знала, имела очень смутное представление. И поэтому я очень старалась, мне хотелось сделать так, как девочки рядом делают. Но потом, после занятий, я почувствовала, что мне стало немножко некомфортно. Это случилось уже к вечеру, на следующий день, в течение недели. 
И я поняла, что, наверное, я как-то что-то не то делала. Я сразу вспомнила советы, которые мне давали перед началом занятий йоги. Мне сразу сказали, что не пытайтесь делать все так, как вам рассказывают идеально сделать упражнения. Все-таки эти упражнения, они с одной стороны рассчитаны на подготовленного человека, а с другой стороны эти упражнения можно делать в любом формате, можно более облегченные, более напряженные. Поэтому я, конечно, этим советом пренебрегла, и в конечном итоге вот немножко как бы у меня такое первое было впечатление о йоге. То есть впечатление, ну такое, на самом деле, не сильно положительное, да? А что было дискомфортно? Болело что-то или хуже себя почувствовали? Ну, был дискомфорт в мышцах в шее. Угу. Видно, я немножко подрастянула эти мышцы, очень стараясь. Но это не значит, что у меня представление о йоге как-то очень было отрицательным. Нет, абсолютно. Я просто поняла свою ошибку. Mm. И я поняла, что в силу своего возраста мне надо все-таки более облегченные какие-то асаны и облегченная mm. йога. И вот через какое-то время я пришла на занятия по йога-терапии. И, собственно говоря, меня это очень сейчас устраивает. Mm -hmm. А как регулярно сейчас получается заниматься? Ну, я стараюсь ходить как минимум два раза в неделю. Это минимум. Конечно, лучше бы три раза в неделю, но пока у меня не получается. Mm -hmm. И вот за эти полгода регулярности, какие изменения чувствуются, есть ли эти изменения, какой-то прогресс, возвращаются ли какие-то ощущения вот от того первого занятия, когда дискомфорт, или все уже идет как-то более осознанно? Ну, я очень учла первый опыт своего, своего занятия, поэтому я уже делая какие-то асаны, я стараюсь понимать, что в силу своего возраста, неподготовленности, я не все правильно могу делать, долго не могу делать. Но положительный эффект очень хороший, я считаю, потому что в силу своего возраста у меня же пошли некие такие физиологические уже изменения, суставные, давление, которым я, кстати, страдаю больше 10 лет. И я, первое, что я заметила, это, наверное, месяца через три, что я очень легко наклоняюсь. Я легко могу завязать шнурки на ботинки, я могу просто присесть легко, легко могу встать. И это очень важно, потому что раньше мне нужно было опереться на две руки, чтобы встать. И я с ужасом думала, а что будет лет через десять. А сейчас я уже немножко так вдохновилась. Лет даже. через десять, может, вы сможете на руках стоять. Это было бы здорово. Может быть, это так и будет. Может, это даже раньше случится. А какие а, сложные асаны сейчас для вас? Ну, пока для меня сложные, конечно, асаны, которые несут некую нагрузку на суставы стоп, например, потому что у меня очень уже деформированы стопы. Потом на пресс, конечно, потому что его просто нету, этого пресса. Вот, ну, может быть, какие-то силовые асаны тоже, допустим, долго стоять на коленях, но я пытаюсь это все равно делать, потому что я понимаю всю, так сказать, положительный момент, который в дальнейшем он должен наступить. Угу. Насколько представление о йоге сейчас, уже по прошествии, да, там, полугода регулярных занятий, ну, и вообще после первого раза, отличается от того представления от йоги, которое было у вас вообще до первого занятия? Ну, вообще очень сильно отлич, отличил, отличается, потому что у меня такое классическое представление, как у, возможно, у многих людей, что такое йога, это 
Челма — это позы очень сложные, это духовность, конечно. Вот. Безусловно, духовность присутствует в йоге и должна присутствовать. Но, вот, например, я не знала, что очень важно дыхание в йоге. Я не знала, например, что многие упражнения они способствуют там, гибкости, растяжке. Поэтому очень сильно изменилось представление, и я, честно говоря, вот настроена очень, как говорится, в этом плане продолжать и продолжать заниматься, не бросать это занятие. А вот с таким положительным вашим опытом вы своих друзей или подруг, например, в йогу как-то зовете, приглашаете, пропагандируете, вот как среди ваших знакомых? Да, я пытаюсь, конечно, да? я пытаюсь рассказывать, да, что это очень положительно влияет на мой организм и что этим нужно заниматься, но, к сожалению, люди моего возраста и моего поколения, они более инертны, чем молодые, поэтому их очень трудно ну, раскачать, подвигнуть на это дело. А тут ведь самое главное прийти несколько раз и дальше ты уже поймешь, что это да, тебе нужно, это здорово, это классно. Ой, Светлана, ну, спасибо. Да. Такая прямо эмоционально заряжающая беседа. Вот желаю успехов, чтобы асаны давались легко, чтобы самочувствие было хорошее, чтобы получалось заниматься больше двух раз в неделю, там три раза и дальше. А огромное спасибо, что поделились своим опытом. Спасибо вам большое, Елена. До свидания. Мы также благодарим наших слушателей, надеемся, что реальные истории наших учеников были вам интересны, а возможно будут даже немножечко полезны в каких-то моментах. И до новых встреч в следующих выпусках. Всего хорошего!